0: Ya no es necesario, ya no es obligatoria eh, la mascarilla en el transporte público. El fin del uso obligatorio de la mascarilla era algo que venía reclamando desde hace ya bastantes meses desde el sector del transporte. Hoy nos acompaña en Capital Intereconomía don Rafael Barbadillo López, que es presidente de Confebus, que es la Confederación Española de Transporte en Autobús. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué hay? Buenos días.
0: Eh, ustedes lo venían reclamando ya desde hace mucho tiempo y por fin ha entrado
1: en vigor. Sí, efectivamente, por fin. ¿no? Eh, Aprobamos la, la eliminación del, del uso de la mascarilla con, o, con, de forma obligatoria, ¿no? Como, como no puede ser de otra manera. Veníamos solicitándolo, como bien decía eh, usted al principio de la, la introducción, pues, desde hace muchos meses. Eh, viajar dentro de los vehículos de, de transporte público es absolutamente seguro se, siempre hemos estado en este sentido a lo que nos han dicho las autoridades de sanidad pero efectivamente era una regla, una reivindicación del sector porque bueno ya nos estaban además estigmatizando eh, con respecto al resto de las actividades económicas de, de, de la sociedad ¿no? uh -huh. incluso nuestros conductores se estaban convirtiendo ya en los guardianes también para que esta medida siguiera siguiera aplicándose porque últimamente ya era cada vez más complicado el que bueno muchos de los usuarios siguieron haciendo uso de la mascarilla porque ya muchos nos hemos olvidado del uso de la mascarilla. ¿no?
0: ¿Realmente el haber sido los últimos usted que, que ha penalizado de alguna manera la actividad en el sector de transporte de viajeros?
1: Bueno, eh, sí, porque al final en cierta medida eh, se estaba transmitiendo una señal de alarma eh, respecto al uso de lo que era el transporte público. Nosotros confiamos que esta medida ya de la eliminación pues contribuya al necesario impulso que necesitamos como sector, porque ha sido un sector muy dañado durante, bueno, como consecuencia de la pandemia. no. Se cortó la movilidad para evitar la propagación del virus y bueno, pues esto ha hecho que el sector tenga todavía unas eh, serias heridas que, que tenemos que, que cicatrizar todavía eh, durante los próximos años. ¿no? Uh -huh.
0: Porque ustedes todavía no han llegado a niveles prepandemia. ¿La demanda está lejos de lo visto en 2019?
1: Sí, sí, todavía efectivamente la demanda del sector no, llega, no ha alcanzado los, los niveles de 2019. Dependiendo del tipo de actividad, hay algunas actividades que están más próximas a, a lo que había en el año 2019. La, pues el transporte más de metropolitano, de cercanías, es esta a niveles del 95% aproximadamente. O sea, estaríamos un 5% por debajo de lo que el, el teníamos en el año 2019, pero la media... Y larga distancia estaríamos hablando de que todavía las caídas ahí son del 15% y del 20%, o sea, con respecto a 2019 estamos todavía lejos, hay que hacer muchos esfuerzos por tratar de recuperar otra vez la demanda. no
0: Bueno, entiendo que ustedes han hecho muchos esfuerzos en temas de seguridad, en tema de, eh, de salud y de higiene, y ahora un esfuerzo adicional en estos últimos meses por el encarecimiento de, eh, del diésel y de la gasolina, ¿no?
1: Bueno, cuando todos pensábamos que ya salíamos de la situación de pandemia y que podíamos empezar a tener a retomar cierta normalidad, pues es en el año 2020. ya empieza en el año 2021 y se acentúa en el año 2022 como consecuencia de, de la guerra de, de Ucrania. El precio de, de la energía se ha, se ha disparado y, bueno, pues para nosotros es un... Un, un, un input sobre el que además no hay capacidad de, de negociación es decir, sube y sube y lo tienes que asumir ¿no? aquí lo que te pedimos es que estamos reclamen, reclamando a las administraciones el reequilibrio de todos los contratos eh, públicos del sector porque bueno pues está provocando un, un serio desequilibrio entre la inflación, la subida por el precio de la energía, por los contratos y las tarifas no, no, no evolucionan además tampoco parece lógico cuando tenemos que recuperar la demanda que las tarifas evolucionen al alza de forma significativamente sino que bueno, pues oye, pe, pe, el reequilibrio de los contratos. Uh -huh. ¿no?
0: Eh, no sé si tiene Todas usted el dato, de transporte. ¿a cuánto asciende uh -huh. el impacto en sus cuentas del de encarecimiento de, eh, del petróleo, del, del diésel y de la gasolina?
1: Bueno, eh, eh, tras el, el, el personal, ¿no? eh, el, el combustible es, es la segunda partida más importante dentro de la estructura de costes, que tiene aproximadamente un peso de del, del 25% no eh, Bueno pues si tenemos en cuenta que el que el gasoil subió por, en el año pasado un un, 30 y, un 33%, estamos hablando que es eh, un impacto eh, solo por el precio del combustible del entorno al, al 7% ¿no? de, de 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 incremento de coste hasta los pequeños los convenios colectivos que están subiendo eh, pues muy por encima de lo que eh, estaba previsto más todo lo que es bueno, todo lo que el, el, la compra de vehículos la financiación etcétera etcétera estamos teniendo un serio impacto en, en las cuentas de, del sector
0: uh -huh. eh, me decía usted que la primera partida de, de gasto es eh, eh, el personal eh, eh, lo que corresponde a, a los trabajadores tienen ustedes dificultades en encontrar mano de obra, trabajadores?
1: Sí, este es un problema que, que empezó, se empezó a detectar ya antes de, en el año 2019, antes del inicio de la pandemia. Con la pandemia es un problema que, bueno, pues que se tapó porque pues, estábamos prácticamente con, con la actividad a medio gas y con muy poca... Actividad, pero claro, cuando se ha reactivado o se está reactivando la actividad de transporte, pues eh, efectivamente vuelve a salir a la luz el problema y hay un, una dificultad seria de encontrar eh, profesionales de la conducción eh, para, para incorporarse al, a, al sector. No solo es en España, es un problema europeo también y, y bueno, pues a ver, estamos tratando de buscar soluciones para... La, para que bueno, pues en el futuro uh -huh. eh, tratar de paliar esta situación. ¿no? Nosotros nos nutríamos del servicio militar, el servicio militar cuando dejó de ser obligatorio pues es cuando empieza ya han pasado más de 20 años y es cuando se empieza a notar ahora todo el problema de no tener una, una, uh -huh. pues un sistema que, que, que permita incorporarse a los jóvenes al sector. ¿no?
0: ¿Y por dónde pasarían las soluciones?
1: Bueno, hay varias peticiones, Está, eh, hay, una, hay una dificultad que el carnet de de la clase D, eh, 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 bueno, para, para dedicarse a la actividad es a los 21 años, con lo cual, personas jóvenes que, que se quieran incorporar a la actividad antes han buscado una actividad profesional en otro sector y es muy, es muy difícil que ya cambien, ¿no? Eh, la formación profesional permite la obtención de todas las licencias y permisos para para ser conductor profesional, salvo el más, la más importante, que es el carnet de conducir. Y estamos pidiendo algo al Gobierno que dentro de esa formación profesional se pueda obtener también el permiso de conducir y que la persona, cuando termina cuando termine, pues tenga todas las autorizaciones y licencias para, para realizar la, la uh -huh. actividad. Y luego habría que bajar la actividad también la, la edad a los 18 años. Es verdad que se podría hacer con ciertas limitaciones un carnet restringido para que poco a poco bueno pues vaya adquiriendo la destreza en el manejo de, de estos vehículos para que cuando llegue, pues no sé si los 20 o los 21 años, pueda ya eh, pues eh, per, perder esas restricciones y dedicarse plenamente a todos los servicios uh -huh. de, del sector. Y luego hay una barrera muy importante, es el coste del permiso de conducir, que es muy elevado hoy en día, está en torno a los 4.000 euros y que bueno pues aquí estamos pidiendo también ayudas al Gobierno para que bueno pues para que los jóvenes puedan obtener este permiso de conducir. Uh -huh. no Pero vamos, que es un sector, además de de empleo estable, las plantillas son muy estables eh, y con unas condiciones... Eh... Eh, bueno, pues muy por encima de lo que es la actividad de servicios en cuanto a las condiciones salariales y que, bueno, pues que aquí hay un, 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 un nicho de empleo, vamos, un uh -huh. empleo estable, además. Eh,
0: para terminar, don Rafael, ¿qué más le piden al Gobierno para eh, ayudarles eh, en esta situación tan complicada para volver a recuperar los niveles pre-COVID, para soportar los altos costes de eh, de la energía? Eh, eh, hemos logrado o han logrado eh, que por fin la mascarilla no sea obligatoria esto puede animar y puede favorecer eh, otra vez que, que usemos el transporte eh, por carretera pero ¿alguna otra petición al, al ejecutivo, a las administraciones?
1: Bueno, para nosotros es fundamental el, 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 el reequilibrio de los contratos es una medida tanto de los contratos de transporte, bueno, lo que son los, los autobuses de línea eh, bueno, tanto transporte urbano que las concesiones de transporte urbano también están pasando por pues, unas eh, dificultades las concesiones de líneas regulares, tanto de cercanías como de largo recorrido, que también están pasando dificultades y, y, y tenemos que y, y luego también todo lo que es transporte escolar que, de las administraciones públicas que precisan de un reequilibrio de, de los contratos es decir, no se puede o, o bien se reequilibra vía tarifa o bien se reequilibra vía pues eh, fondos de compensación o ayudas que, que permitan eh, hacer viable actividad
0: muy bien. Pues muchísimas gracias, don Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la Confederación Española del Transporte en Autobús. Gracias por atendernos. Que tenga feliz jueves.
1: Muchas gracias a ustedes. Adiós.